0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 26 de octubre y la novedad del día llega por el Mediterráneo. Por un lado tenemos hoy la posibilidad de que caigan algunos chaparrones fuertes en el sur de Alicante, norte de Almería y sobre todo en el litoral de la región de Murcia. Por otro lado en Melilla y en el Estrecho el viento de Levante va a soplar con rachas fuertes. En el resto de España frío matinal y temperaturas templadas por la tarde, incluso cálidas en Andalucía donde encontraremos hoy las máximas más altas de toda España con 27 grados en Córdoba y en Sevilla. En Barcelona hoy 23 de máxima, en Bilbao 20, 19 en La Coruña 19 también en Madrid y en Valencia para este día, para este martes, 21 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene con un aviso por parte del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Ayer comparecencia parlamentaria para valorar los presupuestos del Estado para 2022. Y lo que dice es muy similar a lo que decía hace unos pocos días la presidenta de la Iref, el ente fiscalizador de las cuentas públicas ambos han rebajado de forma sensible sus estimaciones de crecimiento para este año y el gobierno oídos sordos ambos, ambos dicen que va a ser muy difícil fiar la cuadratura de las cuentas en 2022 eh, solo a, a la recuperación económica aquí hay que tener en cuenta otros elementos clave y entre ellos el encarecimiento de los precios importante también ayer el mensaje de Pedro Sánchez sobre la reforma laboral. ¿Intentó calmar los ánimos y destensar la relación entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz? Bueno, eh, Pedro Sánchez aseguró que los cambios en la normativa del mercado de trabajo serán de la mano de los agentes sociales, incluida la patronal, como se comprometió el gobierno ante Bruselas. Sin embargo, Yolanda Díaz insistió en que va a derogar la reforma laboral del gobierno del Partido Popular a pesar de todas las resistencias. La verdad es que esta cofonía cacofonía resulta más que peligrosa para la seguridad jurídica en un momento de creciente incertidumbre sobre la intensidad de la recuperación, lo que podría llevar a numerosas empresas a retrasar las contrataciones previstas en espera... ...de que se despeje el horizonte regulatorio... ...del mercado de trabajo... ...es algo que quedó ayer bastante patente... ...en ese congreso de la empresa familiar... ...por lo demás en los mercados... ...ayer ganancias muy moderadas... ...pero el mercado un poco eh, cauteloso... ...por la confianza de los inversores en Alemania... ...que mostró una nueva caída... ...e importante el movimiento que está habiendo en España... ...en torno a la banca privada... ...ayer por fin se materializó la venta... ...de la división de banca privada de VS a Singular Bank. Es el movimiento de un sector que en España está en plena ebullición. Lo hemos visto con Credit Suisse, que ha iniciado una reestructuración de su negocio de grandes patrimonios en España. Lo hemos visto con Deutsche Bank que ha fichado a 25 nuevos banqueros en entidades españolas más punteras. Lo estamos viendo con Rothschild, que acaba de aterrizar en Madrid y sitúa a España como el mercado estratégico con grandes fortunas. O recientemente con Credit Andorra, que ha comprado Valbank y Morabank, que y acaba de comprarle también a Sabadell su negocio de grandes fortunas en Andorra, el negocio de la banca privada que en nuestro país es el negocio de las mil vueltas. Hay mucho más, se lo contamos enseguida y empezamos con dos noticias clave para arrancar este martes.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: La primera de ellas, Consejo de Ministros, va a aprobar esta mañana la nueva ley de vivienda acordada entre Partido Socialista y Podemos tras varios meses de negociaciones. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días. La nueva norma establece límites al precio del alquiler en las conocidas como zonas tensionadas. La posibilidad de incrementar el IVA a las viviendas vacías para incentivar así su puesta en el mercado y obliga a los promotores a destinar el 30% del suelo a viviendas protegidas. Además, el anteproyecto señala que las rebajas de renta a los grandes caseros solo se aplicarán en los nuevos contratos y abre la puerta a recargar fiscalmente las segundas residencias si no se usan en cuatro años. El objetivo, decía este fin de semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es que la vivienda sea un derecho y facilitar su acceso a los jóvenes.
1: Vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. La primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Para lograr lo siguiente, convertir un derecho que está en la Constitución en un verdadero derecho para nuestros jóvenes y para aquellas personas que hoy se sienten excluidos de la compra o el alquiler de una vivienda.
2: Además de esta ley de vivienda, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy una
1: ayuda de 100
2: millones de euros adicionales que irán destinados a los hogares más vulnerables y a las empresas que han tenido que parar la producción por la subida del precio de la luz.
0: A las ocho y cuarto hablaremos de esta nueva ley de vivienda y de las consecuencias que puede tener el sector inmobiliario con el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Ángel de la Fuente estará aquí en Capital Intereconomía. En los mercados los inversores van a mirar hoy a las grandes tecnológicas americanas que van a hacer públicos sus resultados empresariales del tercer trimestre del año. Al cierre de la Bolsa de Nueva York, hoy será el turno de Alphabet y de Microsoft. Antes, esta noche, conocíamos los de Facebook unas cuantas palomarnaldos agridulces. Buenos días.
3: Buenos días. Los resultados de la red social han sido una de cal y otra de arena, ya que mientras que la empresa aumentó sus beneficios más de lo esperado, sus ingresos crecieron por debajo de las expectativas del consenso. Facebook registró un beneficio de 9.190 millones, o 3,22 dólares por acción, un 19% más que las ganancias por acción del año anterior. Los ingresos aumentaron un 35%, aunque no cumplen las previsiones. Según la empresa este pronóstico se debe a la gran incertidumbre que afrontan en el cuarto trimestre por los continuos vientos en contra, por los cambios de líos 14 de Apple y por los factores macroeconómicos relacionados con el COVID.
4: We made good progress this quarter across the number se felicita
3: Mark Zuckerberg por el buen progreso de este trimestre, dice que su comunidad sigue creciendo, que ahora son 3.600 millones de personas las que usan sus servicios y que les permitirán seguir manteniendo un crecimiento de fondo. Y a la espera de saber cómo se tomaron los inversores las cuentas de la red social, de momento... Los títulos en las operaciones fuera de mercado llegan a subir un 9%. También en Estados Unidos pasan hoy por el confesionario Alphabet y Microsoft. En cuanto a la matriz de Google, los analistas esperan que las ganancias aumenten un 43%. Por otro lado, el buen desempeño de Microsoft le permitirá aumentar el dividendo un 11%, gracias especialmente a su servicio de computación en la nube. Además, de Alphabet y Microsoft. Hoy van a publicar Visa, Lilili, General Electric o Twitter. En Europa vamos a tener cuentas de Enagas, NCA+. Orange o VS que acabamos de conocerlas. Sabemos que supera las expectativas con ganancias en el tercer trimestre de 2.300 millones.
0: A la espera de nuevos resultados empresariales, las bolsas asiáticas cotizan con signo mixto en una sesión marcada también por la desaceleración de Corea del Sur. Manuel Velázquez, buenos días.
5: Buenos días, Susana. El crecimiento del PIB ha avanzado, la economía ha avanzado un 4% en el tercer trimestre, por debajo de lo esperado, y por este motivo el Cospi avanza de forma en torno al 0,7%, recordemos también hoy vemos eh, prácticamente plano al índice de Shanghai ante el aumento de contagios y con recortes del 0,4% en el Hansen de Hong Kong protagonista hoy el Nikkei de Tokio que sube un 1,8% aupado por Panasonic que ha lanzado sus baterías, sus nuevas baterías para Tesla con mayor autonomía y con un eh, mayor ahorro en los costes de producción y que están impulsando este valor un 6% en el mercado de las materias primas hoy el crudo parece tomarse eh, un respiro mientras el mercado Tratada similar ese repunte de los últimos dos meses tenemos en los 86,2 dólares el barril de crudo Brent de referencia en Europa y el crudo ligero Texas todavía por encima de los 83 dólares. Hoy, la principal referencia para los inversores, la confianza del consumidor de la Conference Board de octubre en Estados Unidos. También allí se va a publicar el Red Book semanal de ventas minoristas, el índice de precios de vivienda de agosto y las ventas de vivienda nueva de septiembre, además del índice manufacturero de Richmond en octubre. Aquí, en España, vamos a conocer los índices de precios industriales de septiembre y las cifras de pensiones contributivas de octubre. Y en el ámbito empresarial, además de esas cuentas recién publicadas de UBS, o la francesa Orange, en España va a publicar, en Agas, en C y A ⁇
0: Miramos a la prensa económica, Elena Fraile, que trae en las portadas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues destaca el diario Expansión esta mañana. Como el
6: Banco de España desautoriza los presupuestos de Sánchez de Cos, no se cree el PIB y dice que habrá desviaciones en ingresos y también en gastos. Hay gran preocupación empresarial por la alta inflación y también por la falta de suministros. En la portada del diario, el economista habla de cómo los expertos rebajan un punto la previsión del PIB del Gobierno y el Banco de España anuncia una significada re revisión a la baja de ese crecimiento y en la portada del diario Cinco días destaca también como las empresas y el gobernador del Banco de España cospresionan presionan para que Sánchez no liquide la reforma laboral. Los empresarios la defienden y el Partido Popular dice que la hará valer en la Unión Europea. Mientras Díaz insiste en derogarla y pide a Sánchez que se aclare. Y un apunte, en este caso a nivel corporativo, que habla, no, destaca la prensa esta mañana en la portada del diario Expansión, porque Singular Bar compra la banca privada de UBS en
0: España. Son las 7 y 10 y esto es Radio El Banco de España revisará la baja supervisión de crecimiento para la economía española.
2: Pablo Hernández de Cos adelantaba en el Congreso que el supervisor va a recortar en diciembre su anterior estimación del 6,3% debido a la revisión a la baja de línea a la inflación y a los cuellos de botella
7: y a través del análisis de estos datos lo que se puede observar es que en su última edición, aquella publicada a mediados del mes de octubre, los panelistas han revisado la baja en cinco décimas eh, en el último mes, su previsión de crecimiento del PIB de este año hasta el 5,6% mientras que eh, por el contrario, la medida de las proyecciones para 2022 se habría mantenido más o menos estable, situándose ligeramente por encima del 6%, en concreto en el 6,1%. Eh,
2: Quien ya ha rebajado esas previsiones es la IREF, que la recorta casi un punto hasta el 5,5% y alerta, además, del aumento del gasto público.
0: Pedro Sánchez asegura que todo el gobierno está comprometido con la reforma laboral. El
2: presidente del Ejecutivo señala que la nueva norma servirá, servirá como impulso para crear un mercado de trabajo menos precario y más competitivo.
1: Y estas transformaciones deben hacerse con el mayor de los consensos, porque durante esta última década hemos sufrido en España muchísimas contrarreformas. Quiero pensar en la contrarreforma laboral y la de las pensiones de 2012 y 2013, que rompieron, que quebraron el diálogo social. Y el gobierno está comprometido, todo el gobierno está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral para extirpar, uno, la precariedad laboral, dos, impulsar la competitividad de nuestra economía y tres, restablecer el reequilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores.
2: Desde Podemos mantienen el pulso con el Partido Socialista y se niegan a que la vicepresidenta Nadia Calviño participe en la negociación con los agentes sociales. La
0: luz bajará este martes un 4%, aunque seguirá por encima de los 200 euros.
2: Marcará de media los 215 euros en el mercado mayorista y será el martes más caro de la historia. El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche, el más barato entre las 4 y las 5 de la tarde.
0: El Banco Sabadell abre hoy el periodo de adhesión voluntaria al expediente de regulación de empleo presentado por la entidad. Que establece
2: la salida de un mínimo de 1.380 trabajadores y un máximo de 1.600 si todas las bajas son voluntarias. Aquellos que quieran salir del banco con las indemnizaciones pactadas tienen hasta el 15 de noviembre para solicitarlo.
0: Celnex comprará Ibori tras el visto bueno de las autoridades francesas.
2: Aunque a cambio la compañía española deberá vender 3.200 emplazamientos urbanos. El acuerdo supone para Celnex una inversión de 5.200 millones de euros.
0: El grupo francés Vivendi ha pedido autorización al gobierno para hacerse con hasta el 29,9% de prisa.
2: De la que actualmente controla un 9,9% del capital, aunque Vivendi asegura que en la actualidad no está negociando con ningún accionista de la compañía para adquirir esos títulos. La operación le dejaría al borde de controlar el 30% de prisa, lo que le obligaría a lanzar una OPA.
0: El IBEX 35 abrirá hoy desde los 8.920 puntos.
2: Después después pues de que ayer sumaron 0,16% gracias a los bancos y a las aceleras. En Europa destacaba el Montepas Cristiana que al cierre rebajaba sus pérdidas al 2% después de que el gobierno italiano y Unicredit no llegaran ahora a un acuerdo sobre el rescate de la compañía.
0: El Tribunal Constitucional podría declarar hoy inconstitucional el segundo estado de alarma.
2: Esta vez la anulación se producirá por la falta de control parlamentario al haberse declarado durante seis meses. Sería un nuevo revés para el gobierno después de que ya se declarara inconstitucional en algunos aspectos del primer estado de alarma.
0: La EMA da su visto bueno a la tercera dosis de la vacuna de Moderna en la población general. Que
2: se suministraría entre seis y ocho meses después de la segunda inyección. La Comisión de Salud Pública se reúne este martes para analizar esta decisión de la Agencia Europea del medicamento. En cuanto
0: a la evolución de los contagios la incidencia acumulada sube dos puntos hasta
2: los 46 casos por cada 100.000 habitantes después de que Sanidad notificara 4.400 nuevos contagios durante el pasado fin de semana.
0: Y en el exterior el Partido Comunista de Portugal votará en contra de los presupuestos. Lo
2: que hará que junto al rechazo del bloque de izquierda esas cuentas no salgan adelante en la votación que tendrá lugar mañana miércoles, lo que abocaría al gobierno uso a convocar elecciones que se podrían celebrar a principios del año que viene.
8: Vital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
5: Buenos días, en buena parte del país se predominará el tiempo anticiclónico, seco y estable. No obstante, en el Cantábrico Oriental y Pirineos se esperan cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en el litoral Cantábrico Oriental y en el entorno del valle de Arán. En el sur del área mediterránea y los archipiélagos se esperan intervalos nubosos con probables chubascos dispersos en Baleares y el sureste peninsular y lluvias débiles en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Tampoco se descarta por completo alguna lluvia débil en el estrecho y el litoral sur de Alborán ni tampoco algún chubasco aislado por la tarde en el noroeste de Cataluña. No se descartan nieblas matinales en el interior de esta región, además del sureste, área cantábrica y Galicia, así como el norte de Castilla y León.
8: Hasta donde quieras Hasta donde quieras Seguros de salud MAFRE Toda la confianza que necesitas
7: Los mejores médicos Y la medicina digital más avanzada Estés donde estés Ahora, hasta con seis meses gratis Consulta condiciones en mafre.es MAFRE Salud
8: y la energía limpia.
1: Esto es Capital Intereconomía. Hola oh, Luz,
8: la tecnológica de energía verde. Patrocina este espacio.
0: Son las siete y 17 Vamos a mirar enseguida Europa, el mercado americano, pero lo primero es Asia. Hoy las bolsas asiáticas cotizan con signo visto en una sesión manual marcada por resultados empresariales y por ese dato de crecimiento económico en Corea del Sur, algo más flojo de lo previsto.
5: En efecto, Susana, así es, signo visto en Asia, en una sesión en la que las empresas pues eh, hoy están marcando el ritmo. La referencia del día, efectivamente, el PIB de Corea del Sur, que confirma su desaceleración en el tercer trimestre. La economía avanzó un 4 ...si lo comparamos con el trimestre anterior... ...el crecimiento fue del 6%, fue el mejor dato en 10 años... ...y además el dato es peor de lo esperado, el consumo privado la inversión también han subido a un ritmo más lentos, marcados por ese resurgimiento de contagios por la variante Delta y hoy precisamente el país ha anunciado que va a levantar restricciones en noviembre se han reanudado las eh, clases presenciales, los pequeños comercios también podrán abrir sus puertas no olvidemos que el país ya cuenta con un 70% de la población totalmente vacunado, aún así tendrán que seguir vigentes las eh, mascarillas en el mes de noviembre y por lo demás Corea del Sur ha propuesto un presupuesto récord de mil millones de dólares para el próximo año. Es decir, planean mantener un gasto fiscal expansivo para consolidar esa recuperación económica, reducir las brechas sociales causadas por el COVID-19. Y, en efecto, hoy es un día en el que... Hay que hablar de fabricantes de baterías y de coches eléctricos porque algunos de los principales fabricantes que cotizan en Asia se están disparando en esta sesión de madrugada después de conocerse que la compañía Hertz, la empresa de alquiler de automóviles, ha anunciado que va a ordenar 100.000 vehículos a Tesla para finales de 2022. Esto, lógicamente, desencadena... Otras eh, situaciones como la de Panasonic que hoy está subiendo prácticamente un 6% después de conocerse que está fabricando, que ha presentado sus nuevas baterías eléctricas para Tesla que tienen mayor autonomía y además... Permiten ahorrar costes de, de producción, como decíamos está subiendo prácticamente un 6%, pero también tenemos otras fabricantes de baterías eléctricas como LG, su división energética que sube un 1,8%, incluso una rival de Tesla como Toyota está prácticamente subiendo más de un 2%, es una jornada en la que además hay que hablar de China que sigue todavía preocupada por ese aumento de los contagios, y también por la situación de, del carbón eh, y la escasez de energía, concretamente el aumento de las energías eh, renovables, esa preocupación que hay en torno al gigante asiático. Recordemos, eh, sin más lejos Pekín ha tenido que posponer su maratón y ha restringido incluso la llegada de viajeros. Eh, para personas que hayan tenido contacto con positivos y por lo demás eh, se preparan para albergar esa reunión del Partido Comunista el próximo mes y los Juegos Olímpicos de invierno en febrero. Ya veremos si la situación sanitaria lo permite. Por lo demás es una jornada en la que si hablamos de valores hoy vemos como las compañías energéticas eh, China National Oil Offshore se están tomando un respiro y sobre todo también Evergrande que ayer les contábamos que subía apenas medio punto porcentual hoy vuelva a caer un 5%. Recordemos que hoy también tenía un vencimiento de otros intereses de un bono de un prestamista extranjero por valor de 47 millones de dólares está cayendo, como decimos, un 5%.
0: Miramos ahora al mercado americano. Elena Fraile, cuéntame cómo vienen los futuros. Pues los futuros vienen con
6: avances de un 0,08% para el Dow Jones. El S&P avanza un 0,24% y el Nasdaq lo hace en un 0,48%.
0: Futuros en Europa. Ángel Lozano, buenos días. Muy buenos días. Avances
9: moderados. El futuro del DAX sube un 0,15%. El del FT 100 de Londres arriba un 0,10. El del Eurostox 50 se anota un 0,20. Referencias
0: para el día de hoy en el mercado americano y balance del día de ayer, Elena. Pues se va a publicar hoy la confianza del consumidor de la conferencia
6: en octubre, se va a publicar también ese libro semanal Reboot de ventas minoristas y el índice de precios de vivienda del mes de agosto, también se vamos a conocer el índice manufacturero de Ritman del mes de octubre, entre las eh, empresas que van a publicar resultados están Alphabet, Microsoft, Visa, Lilly, General Electric, Twitter, Hasbro y 3M y también se van a cotizar hoy los resultados de Facebook, que recordemos a sus beneficios, más de lo esperado en el tercer trimestre. Sus ingresos crecieron por debajo de lo estimado. En los nueve primeros meses del año, las ganancias de Facebook han crecido un 62% hasta llegar a más de los 29.000 millones de dólares. En este periodo ingresó 84.258 millones, por encima de los 57.893 millones de los tres prim primeros trimestres del año 2020. Por su parte, los usuarios activos han crecido un 6% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar una media de los 1.930 millones en septiembre de este año en el referente a la jornada de ayer la bolsa arrancó la semana con doble récord el Dow Jones rebotaba un 0,20%, el S&P avanzó un 0,47% y el Nasdaq ganó un 0,9% y el parque neoyorquino pues comenzaba la semana animado por esa tanda de resultados en un día con pocas referencias macro y con mucho protagonismo para las empresas el principal referente del día fue Tesla cuyas cuentas se cotizaron en la sesión precisamente de ayer la compañía de lo más han llegado a superar el billón de capitalización y sus acciones se han disparado un 12,6% situando su valor por encima de los mil dólares tras recibir la noticia de que Hers planea comprar 100.000 de sus vehículos eléctricos lo que elevó su valor al billón de dólares. Más protagonistas de la jornada el gigante de pagos de Estados Unidos Paypal que ganó un 6% tras asegurar que no tiene la intención de adquirir Pinterest por el momento. Los títulos de esta red social cayeron a cierre del mercado un 9% y en los próximos días también van a divulgar o presentar resultados Alphabet, Microsoft, Amazon y Apple, entre otras compañías importantes. En el caso de Facebook vemos cómo vio abrir sus títulos al 1,26% antes de publicar sus cuentas al toque precisamente de la campana.
0: Miramos ahora al mercado europeo. Primero para el día de hoy, referencias. ¿Qué tenemos ya sobre la mesa en cuanto a empresas y qué es lo que nos queda por conocer, Ángeles? Pues ya
9: se han publicado las cuentas de V.S. han estado por encima de las previsiones. Hoy también vamos a conocer resultados de Nagas, de Ence, o Plus en España. Estaremos pendientes, lógicamente, del Consejo de Ministros, que aprobará el anteproyecto de la Ley de Vivienda. Se publican en España los precios industriales de septiembre y también conoceremos las cifras de pensiones contributivas de octubre. Además, vamos a mirar a algunos protagonistas. Celnex, que ha logrado la autorización pero con condiciones de la compra de los 10.500 emplazamientos de Ivory en Francia, que es dueña de las torres que dan servicio a SFR, el segundo operador de de móviles francés. Miraremos a Siemens Gamesa, que abrirá en Estados Unidos... ...la primera fábrica de palas marinas. Hará una inversión de 170 millones... ...en un mercado que creen que tiene gran recorrido y miraremos a prisa... ...porque Vivendi ha pedido autorización al gobierno para subir hasta el 29,9% del accionariado.
0: Eh, referencias macroeconómicas para el día de hoy también, porque... Eh, esos van a marcar el ritmo eh, empresas y datos del día de ayer lo más importante eh, he visto Carcelor bolo un 4, ¿Sí? eh, 35% arriba, Sabadell y Caixa también lo hicieron muy bien con avances superiores a los dos puntos porcentuales y Solaria tropezó aunque llevaba una racha muy buena ¿no?
9: Pues sí eh, parece que hubo un efecto rotación eh, del dinero, los inversores pasaron por caja para recoger ganancias en aquellos valores que más habían subido la pasada semana, el IBE salvaba la sesión con un avance del 0,16% y parte desde 8.920 puntos. Fue gracias al tirón de los bancos de las acereras, como decía Susana, y también de Repsol y las otras bolsas europeas también subían con la única excepción de París, que cedía un 0,3% a pesar de que conocíamos un nuevo descenso en el índice IFO alemán. Escuchamos a Jorge del Canto, director de Escuela de Acciones.com, hablando del sentimiento del mercado.
7: Las valoraciones son excesivas y que, por lo tanto, pues eh, no toca seguir eh, apostando por la renta variable. Vamos a tener que ser mucho más selectivos de lo que somos normalmente a la hora de elegir. Hay compañías que están retrasadas en contravaloración y otras que están claramente excedidas. Me refiero, pues a empresas tecnológicas que tienen grandes recursos eh, consumos de, de recursos de capital para seguir avanzando y para seguir innovando, y que esta situación les podría suponer un freno, porque no por... Eh, por gastar más acaban teniendo mejoras inmediatas en sus
5: resultados.
9: Y ayer conocíamos también resultados en Europa, por ejemplo, HSBC que recibía sus cuentas con una subida del 1,9% sorprendía el incremento del beneficio del 74% en el tercer trimestre. La parte negativa estuvo en SAS, la aerolínea nórdica se dejaba un 14% al avanzar una nueva ampliación de capital para 2022 y ante un posible conflicto laboral con sus trabajadores si lleva a cabo el objetivo de recortar los sueldos.
0: Son las 7 y 27 y esto es Radio Intereconomía.
8: Hola Luz
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento
10: de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del corte inglés. Entienda Web y App. ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento momento. Compara, elige, encuentra. Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
6: Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com
0: Son las 7 y media de la mañana y esto es Radio Intereconomía.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: La vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, asegura tras el aviso del Banco de España que las previsiones macroeconómicas del Ejecutivo están marcadas por la prudencia. Calviño apuesta por desarrollar indicadores más allá del PIB para tomar las mejores decisiones económicas.
6: Nuestra concepción del bienestar y la prosperidad está evolucionando y es necesario actualizar nuestras herramientas analíticas para tener en cuenta diferentes variables y calibrar adecuadamente el crecimiento potencial y la resiliencia de una economía. También para tomar como ya se ha señalado, las mejores decisiones de política económica.
2: Partido Socialista y Podemos no zanjan su crisis por la reforma laboral y seguirán negociando tras la reunión mantenida este lunes. Antes de ese encuentro, la vicepresidenta Yolanda Díaz pedía a los socialistas que aclaren su postura.
6: Y hay una parte del gobierno que sigue discutiendo a día de hoy los contenidos. Por tanto, no va de quién lidera, va de qué Vamos a hacer en la principal reforma del mercado de trabajo de nuestro país. Creo que me conocen, nunca discuto los puestos. Tanto es así que, bueno, en esa pelea que hubo entre ser vicepresidenta
0: segunda y tercera por alguien, yo tardé cinco minutos en renunciar a esto. El Banco de España defiende la reforma laboral y primar los convenios de empresa. Además, el organismo apuesta por mejorar los procedimientos de reestructuración de deudas para facilitar la supervivencia de las empresas viables con problemas de solvencia.
2: Solo una de cada diez empresas familiares espera un aumento rápido de la actividad económica en los próximos meses. Advierten sobre el impacto de la falta de suministros y la subida del precio de la luz.
0: Alemania y otros ocho países se oponen a la reforma del mercado energético europeo. Defiende que modificar el sistema de fijación de precios de la la electricidad, tal y como pide España, no servirá para mitigar la actual crisis energética y supone una amenaza al mercado único europeo.
2: Vodafone y los sindicatos ¿se acuerdan reducir el ERE a 442 trabajadores, 67 menos de los previstos inicialmente. También han pactado la venta de todas las tiendas propias de la compañía.
0: Singular Bank compra la unidad de banca privada en España de UBS. La operación que se formalizará en el tercer trimestre del año que viene le permitirá convertirse en la mayor entidad de banca privada independiente del mercado español, con un patrimonio gestionado de alrededor 20.000 millones de euros. Y el
2: consorcio de seguros entrega 13,4 millones de euros a los clientes que han perdido viviendas y coches en La Palma. La cantidad corresponde al 10% de las 114 solicitudes que se han recibido hasta octubre. Las
7: previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo, durante bastante tiempo invierta en oro físico con Degusa la alternativa positiva a los tipos de interés negativos, ahorre, diversifique y proteja su inversión infórmese en degusa-mp.es
8: o llamando al 9119 900. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com
5: La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado su política de sostenibilidad corporativa que recoge una serie de iniciativas concretas relacionadas con el impulso de la sostenibilidad y la responsabilidad social. La institución se ha comprometido a cumplir todos los requisitos legales medioambientales y a efectuar las modificaciones necesarias en la gestión para reducir residuos e integrar en el proyecto a empleados y colaboradores externos a través de la formación, sensibilización y la contratación con criterios
10: sostenibles. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. Si piensas que España es un país y no un Estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. Bontovel Asset Management.
1: Primer análisis de la mañana.
0: Con Miguel Ángel Bernal. Bernal, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días Susana, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Muy bien, que es eh, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Bueno, el día viene cargadito y quiero primero eh, que me analices y que me valores eh, la intervención del de gobernador del Banco de España en el día de ayer rebajando las previsiones del gobierno. Otra vez insistió en que los presupuestos no están avalados por el Banco de España, que no se creen las cuentas. ¿Qué dijo y cómo lo valoras?
4: Bueno, lo que el Banco de España dijo era que con la actual situación y, sobre todo, yo creo que propiciado, vamos, sobre todo no propiciado por esa revisión que ha habido tan fuerte del segundo el trimestre eh, del Producto Interior Bruto, dijo que la economía española no iba a crecer, las provisiones que manejaba el Banco de España, aproximadamente, un poco, ligeramente por debajo del 6,5 y que la, la nueva revisión pues iba a haber una una revisión a la baja eh, bastante significativa y la palabra fue revisión significativa a la baja las que hizo bueno, eso es lo único que pone de manifiesto es que la economía española dejó lejos de los triunfalismos eh, que nos está diciendo el gobierno pues tiene, tiene problemas me ha llamado mucho la atención no sé si a ti sí. que ahora dicen que hay que revisar el PIB que hay que tener otras cosas sí. Sí. pero bueno, en cierta fórmula lleva admitida desde hace mil años y es más, tú puedes cambiar el PIB pero el Eurostat no te lo va a permitir y dependes del Instituto Nacional de Estadística que tiene que estar acogido a lo que diga Eurostat okay. algo de jabilidad ya. Ya me creo cualquier uh -huh.
0: cosa. Eh, Ante la situación, la petición fue bastante clara ayer por parte de del gobernador pidió no subir los salarios y no subir las pensiones al mismo ritmo que la inflación dice que España no se lo puede permitir
4: no, no, España no se lo puedo permitir, es decir, porque eso entraríamos en. Ya sé que es muy triste decirlo, ¿no? Porque eh, yo mismo soy. Y tú eres asalariada, ¿no? Y hay pensionistas que nos están escuchando en este momento. Es muy triste decirlo, pero eso podría agravar eh, una crisis económica y que entráramos, bueno, pues en, en, en todo tipo de problemas muchísimo más. A ver, por cierto, eh, una cosa muy importante. Que hay muchas personas pensando que las pensiones van a subir al IPC que haya en noviembre. En el, en el proyecto que llevan presupuestos, habla de la media de IPCs del año, no del IPC anual. Uh -huh. Ya. Lo digo porque hay, hay muchas trampas por ahí metidas. ¿eh? Uno, uno va leyendo los presupuestos, que es un to, es un tocho bastante importante, como bien sabes, eh, pero va descubriendo cosas increíbles en, en, en esas hojas.
0: Uh -huh. eh, el gobernador del Banco de España no es la única entidad que tiene las previsiones por debajo de las del gobierno. También la IREF eh, sitúa esas previsiones de crecimiento para España para este año por debajo del 6%.
4: Efectivamente, la sitúa por debajo del 6% si yo no recuerdo mal. AIREF está en el 5,5%, si yo no recuerdo mal. ¿Eh? Entonces, bueno, pues ya no, no solamente es el Banco de España, es también AIREF y parece que la, los únicos que se quedan solo es el gobierno con Nadia Calviño, que sigue con un cuadro macroeconómico eh, que, que, como estamos viendo, pues casi nadie se cree en estos momentos. Uh
0: -huh. ¿Qué te parece este pulso entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz y qué te parece el hecho de que ayer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, arropara más a Calviño? ¿Te lo crees?
4: Eh, bueno, yo no sé si arropar más a Calviño. Él ha puesto de manifiesto a Calviño. Tenemos por aquí un comisario europeo del que depende la llegada de, de los fondos eh, por el COVID. Eh, hay que recordar que desde Bruselas eh, eso, esa llegada de fondos están son condicionales, es decir, tienen condiciones y una de ellas es la reforma laboral. Entonces, bueno, pues a ver, en todo caso. Bienvenida Yolanda Díaz eh, Otra persona más engañada Por por Pedro Sánchez Porque es que Pedro Sánchez firmó La derogación de la, de la reforma laboral O sea, bueno, una más en la lista ¿eh?
0: Eh, Dos cositas más Uno, los fondos garantizados Se mueren, lo cuenta hoy el diario El Economista Porque son solo o un poquito menos Del 4% del patrimonio total
4: sí llegaron a ser del 30% pero claro los fondos garantizados tanto los de renta fija incluso los de renta variable no en general eh, bueno pues dependen del nivel de tipos de interés en los niveles de tipos de interés pues son bajísimos y con eso no dan ni para pagar las las las, las comisiones a las gestoras no entonces de ahí que no haya lanzamientos eh, en este momento de ese tipo de fondos lo cual no significa que cuando suban los tipos de interés que vemos cómo es no no retroben, no o no retomen otra vez el protagonismo que ...que tuvieron en su día, porque era un producto que para los inversores españoles... ...les gustaba mucho, ¿no? Tenían una apetencia por ellos. Eh, pero bueno, otra consecuencia de esa represión financiera... ...que sufrimos con estos tipos de interés tan bajos.
0: Uh -huh. eh, y una cosita más, para desengrasar un poco, que es eh, que es martes, sí. es muy de mañana... ...y para echar, uh -huh. no sé si una sonrisa o una alarma. Estamos hablando estos días de el desabastecimiento de algunos productos. Lo estamos viendo, por ejemplo, sí, con el tema de los microchips... Eh, eh, uh -huh. que Volkswagen ha tenido que parar, eh, también eh, a, Apple, por ejemplo. Eh, uh -huh. eh, esta escasez de suministros está llegando también a los bares, porque hay eh, dos marcas de ginebra eh, muy cotizadas ¿Sí? que eh,
4: uh
0: -huh. están escaseando, ¿no?, <risas>
4: Sí, sí, muy cotizadas, que están escaseando. Eh, también empieza a haber problemas también entre los whiskies eh, Bueno, vamos a ver. Eh, más allá de, de, de que nos quedemos con lo jocoso o con la sonrisa o con lo anecdótico, es un problema para el sector del ocio nocturno o para la hostelería, porque evidentemente si estas marcas no están, bueno, habrá, habrá que ser sustituidas por otra. Aquí en España tenemos ginebras españolas. Eh, yo no bebo porque o con la diabetes, pero según me dicen, son muy buenas también, incluso más baratas. ¿no? bueno, pues otro de los problemas y, y más, insisto, más que con el precio o el desabastecimiento me quedo con otra chinita para para la hostelería y, y el sector del ocio que tan mal lo ha pasado y, y que parece que, que los pobres no levantan cabeza. Bueno,
0: bueno, ya veremos ya veremos eh, que la campaña de Navidad todavía no ha empezado el Black Friday está aquí a la vuelta de la esquina Halloween y, y ya veremos qué pasa eh, Bernal, muchísimas gracias por analizar los asuntos Nada. y por eh, ponernos las pilas para arrancar el martes. Cuídate mucho, un abrazo.
4: Uh, un placer y echa, echa la carta a los reyes rápido. <risa> ya, <risa> vale. ya ya me han dicho eh,
0: <risa> que aproveche y que no, no me demore. Eso, eso, lo intentaré, eso, lo intentaré. Sí. Gracias.
4: Pues hay de tintas, <risa> luego, hay de <risa> Cuídate. Chao luego, chao.
8: ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1, 6 millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank. Tan simple, tan móvil, tan orange. energético y la energía limpia. Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es.
0: Vamos ahora con los diarios a ver qué reflejan las portadas de la prensa económica y de la prensa nacional. ¿Por dónde empiezas, Elena? Bueno, pues
6: eh, comenzamos hablando de cómo el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cot, enmendó ayer los presupuestos precisamente presentados por el gobierno. Es uno de los titulares más destacados en toda la prensa económica y también en la prensa generalista. El diario Expansión apunta que el Banco de España desautoriza esos presupuestos de Sánchez y destaca cómo de cos no se cree el PIB y dice que habrá desviaciones en ingresos y también en gastos. Hay gran preocupación empresarial también por la alta inflación y la falta de suministros, mientras la IRED prevé un crecimiento inferior en un punto al que estima precisamente el gobierno. Mientras Sánchez garantiza a Bruselas que la reforma laboral se hará con la COE. En la portada del diario Cinco Días también destaca cómo esas empresas, o las empresas en este caso, y el gobernador del Banco de España presionan para que Sánchez no liquide la reforma laboral. Los empresarios la defienden, mientras que el Partido Popular dice que la hará valer en la Unión Europea. Sobre día dice o insiste en que en derogar esa reforma laboral y pide a Sánchez también que se aclare destaca también como el banco de España y la aire recortan ese pit en el que se basa el presupuesto lleva una entrevista en portada este diario con Carlos Cuerpo, secretario general del tesoro en la que destaca que no hay ningún riesgo para la sostenibilidad de la deuda sobre la resiliencia dice que la cartera está lista para la normalización de la política monetaria y sobre la calificación dice que no hay peligro con el rating lo peor en cuanto a balance de riesgos dice ha pasado. Y en la portada del diario El Economista destaca como los expertos rebajan un punto la previsión del PIB del gobierno. El Banco de España anuncia una significativa revisión a la baja del crecimiento y mientras también se hace eco de esas tensiones por la reforma laboral en el gobierno. Habla de ese papel de las vicepresidentas en todo ello. También hay otros asuntos destacados. Habla de cómo el beneficio bruto de las eléctricas crecerá un 12% en el trimestre. También se habla de una operación corporativa como Singular Bank compra a la banca privada de vs en España. En el resto de la prensa generalista también he destacado esta mañana esa reforma laboral y las palabras del Banco de España. El diario El Mundo apunta esta mañana su principal titular como Díaz. Está decidida a llevar al límite a Sánchez por esa reforma laboral. La titular de trabajo redobla el pulso al presidente y cuestiona que el PSOE quiera derogar la normativa, mientras Sánchez dice que arropa de Nueva Calviño y afirma que pactará la nueva ley con la COE. Destaca también en esta portada como el Banco de España y le desmontan las cuentas del Ejecutivo. Y habla también del decreto de la luz que da la vuelta al recibo en la noche. Dice, ya no es lo más barato. En la portada del país dice que Podemos y PSOE cierran sin acuerdo la reunión sobre la reforma laboral. Los dos socios dicen que mantienen sus diferencias, pero seguirán negociando. También habla de esa ley de vivienda, de cómo el alquiler a 10 años podrá subir en un 10% en esas zonas tensionadas. Y es que la ley de vivienda trata de incentivar los contratos a largo plazo. En la portada del diario ABC destaca cómo Bruselas desconfía de un gobierno dividido por la reforma laboral. El temor a perder los fondos por la ofensiva de Yolanda Díaz obliga a Sánchez a prometer que cualquier cambio se hará por consenso mientras PSOE y Podemos mantienen su disputa por las modificaciones en ese mercado de trabajo. Y en la segunda portada de este diario habla de cómo la AIRED y el Banco de España ya desmontan las cuentas de Sánchez, pero también se hace eco de cómo las comunidades bajan los impuestos de la para impulsar, dice el medio rural. En la portada de La Razón titular destacado para Sánchez que cederá en la renovación del Consejo General del Poder Judicial a costa, dice de Podemos, la crisis con su socio y esos presupuestos generales del Estado aprobados hace que se incline a un acuerdo con el Partido Popular. En las portadas, en este caso de tirada de los diarios catalanes, La Vanguardia apunta como el Banco de España defiende la reforma laboral del año 2012. También se habla de cómo el Gobierno aprueba hoy ese decreto que limita la plantación de renovables y también muestra o dice cómo salud prepara la, el pase COVID para bares, cultura y también gimnasios. La medida se, si se tomara, si la epidemia repunta con la llegada del invierno y la nueva variante para evitar volver a restricciones. Y la, el periódico de Cataluña habla de cómo el gobierno aliviará hoy el hachazo a las eléctricas. En el
0: diario Expansión, una tribuna más que interesante de Juan Pedro Marín Arrese, economista, titula Jaque a cuenta de Calviño. Dice Calviño no está para edulcorar la realidad en foros europeos, sino para cara a los posibles desatinos en que puede convertirse este ejercicio. Ya ha dejado muy claro cuáles son los verdaderos problemas, apuntando la necesidad de abordarlos desde un amplio consenso social y político. Vamos ahora con la prensa internacional. Pues comenzamos este repaso
6: de la prensa internacional, en este caso con Reino Unido. El diario The Times habla de ese precio de la gasolina que alcanzará casi los 143 peniques el litro y la, oh, se destaca que como en este escenario el país se prepara para pasar un invierno complicado si los precios no se moderan. El otro gran asunto a las puertas de, esa, de celebrarse la cumbre climática de Glasgow lleva portada ese informe de la ONU en el que se dice como los niveles de gases de invernadero son los más altos que nunca a pesar de esos bloqueos y es que esas concentraciones de dióxido de carbono y otros gases han aumentado a un ritmo más rápido el año pasado que durante la década anterior a lo que se suma la desaceleración económica causada por la pandemia en Alemania en clave económica destaca Frankfurter, Alemania y Schaeitung como la deuda de los países del euro es mucho más alta de lo que ha Originalmente, por esa hora se debate qué reglas tendrán sentido en el futuro. Ese pacto de estabilidad y de crecimiento, en cuyo marco, teóricamente los Estados miembros podrían ser castigados por políticas presupuestarias inadecuadas, se ha flexibilizado varias veces y se quiere tomar medidas. En Francia, Lemón habla de cómo el algoritmo de Facebook se sale del control de sus creadores. Los archivos filtrados precisamente a varios medios demuestran que la compañía está dedicando más recursos a limitar sus efectos dañinos en Occidente en detrimento del resto del mundo. Saltamos a a Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla de cómo los demócratas trabajan a destajo para concluir con las negociaciones sobre su proyecto de ley de gasto social y también climático con la esperanza de que este fin de semana se resuelvan los desacuerdos sobre cuestiones que incluyan la política fiscal y también la atención médica. En el uso de leemos que Estados Unidos aclara las reglas para entrar en el país a partir del 8 de noviembre. Los viajeros extranjeros que estén vacunados con la pauta completa y quieran volar a Estados Unidos tendrán que haberse sometido a un test en los tres días anteriores al viaje y mostrar el resultado al embarcar junto a su prueba de vacunación y finalizamos este recorrido en Asia donde en Corea del Sur la agencia Yoham informa de la desaceleración de la economía en el tercer trimestre de las mejores perspectivas para el resto del año. Explica que si bien la economía crece a un ritmo del 4% parece que ese descenso de los contagios permitiría levantar varias restricciones para el mes de noviembre.
8: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es.
7: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos con una verdadera visión a largo plazo? ¿Con más de 85 años de experiencia en múltiples ciclos de mercado? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com barra es
1: En Radio Intereconomía,
8: La Puntilla
0: Hoy en nuestro país el Instituto Nacional de Estadística publicará los precios industriales de septiembre. El mercado está muy pendiente, tanto los activos de renta fija como de renta variable, de cómo va cabalgando la inflación a uno y otro lado del Atlántico. ¿Hay riesgo de inflación? ¿De un repunte mayor? ¿De que sea más permanente? ¿Que esto no sea algo coyuntural? Ramón Alfonso es socio de North Patrimonia. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Te preocupa esta escalada de los precios? ¿Cuánto se puede prolongar en el tiempo? Uh,
7: la respuesta sería sí, sí me preocupa. Y el problema sería que se prolongase en el tiempo. Pero, digamos, mi opinión al analizar me daría que hay un efecto ahí de base que viene de la caída de precios del año pasado y luego hay un, ciertos cuellos de botella que se generaron por temas de suministros contenedores todas estas cosas y en la y, y digamos que en la vuelta a la normalidad los precios se han exagerado hay un efecto de base y uno que es muy es coyuntural por la, por los cuellos de botella a regresar a la normalidad entonces mi impresión y mi impresión es de que en los próximos meses iremos observando una vuelta a valores más bajos Uh -huh. Y diríamos que en ese sentido estoy, digamos, le preocupado si esto se alarga en el tiempo. Uh -huh. Pero mi impresión es de que en los próximos, el próximo trimestre, semestre, iremos viendo progresivamente una moderación.
0: Entonces, a tu juicio, ¿no hay riesgo de esta inflación? ¿Lo descartamos?
7: Pues uh, diríamos que para que hubiese esta inflación, que es una combinación de recesión, recesión económica con inflaciones muy altas, como pasó en los años 70 yo creo que las condiciones actuales no están ahí. Porque, uno, porque hay bancos centrales que están dispuestos a hacer lo necesario para, para normalizar las cosas. Hay gobiernos que están también que han ido tomando medidas a lo largo de la pandemia y siguen tomándolas. Y, y creo en el efecto este coyuntural. Digamos que a medida que vayan pasando los meses se irán normalizando muchos de los precios. Y luego la recuperación económica es es bastante real en muchísimas áreas, en muchísimos sectores y en muchísimos países, con lo cual, digamos, el riesgo de estar en recesión lo veo razonablemente lejano.
0: Entiendo que el mayor riesgo al que se enfrentan los mercados a partir de ahora es que los bancos centrales se equivoquen en el ritmo de las subidas de tipos de interés y en el ritmo también de la retirada de estímulos.
7: Pues sí, ese sería, digamos, como siempre, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que que es lo que irán haciendo... ...y... ...pero yo, yo ahí... Mi... ...la experiencia me viene a decir de que la Asamblea Federal... Eh, ...ha sabido... ...gestionar... Uh, ...los anuncios para que la gente vaya creando sus expectativas... ...el primer paso ha sido... decir señores la economía americana se está recuperando... Uh, ...ellos también... ...ellos de defienden que la inflación también tiene un efecto que es puramente... ...digamos una, un pico durante unos meses... Y entonces han empezado a anunciar, bueno, pues el, la salida, digamos, el, la finalización de los superestímulos, que no significa subida de equipos, pero de momento ir es reduciendo estímulos. Y el Banco central Europeo posiblemente está mucho más retrasado en todo este proceso. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, el riesgo siempre está en que, en que se equivoquen o que, o que, digamos, no acierten en el, el momento de aplicación.
0: O quizás el más adelantado sea el Banco de Inglaterra.
7: Ah, indudablemente También es una economía Sí, el más adelantado es el Banco de Inglaterra Eso, digamos, lo podríamos poner En el grupo 1 De países En los cuales su banco central ha empezado, ha empezado a actuar Y ahí también podríamos poner Canadá y Australia Noruega, Nueva Zelanda Digamos, Hay varios bancos centrales que han empezado claramente A, a mover Digamos, ficha para, para el regreso a la
4: normalización
0: muy bien, pues Ramón Alfonso socio de North Patrimonia gracias por las claves y por el foco en ese elemento tan importante estos días para los mercados, la inflación y la actuación de los bancos centrales cuídate mucho, que tengas buen día por el martes
7: Gracias
0: Adiós, chao, chao
9: Teatro Maravillas estrena una tourné de barrio, presentado por José Manuel Parada. Desde el 24 de octubre viajaremos en el tiempo con los mejores éxitos de la música de los 60, 70 y 80 a través de la década prodigiosa. Todos los domingos a las 4 y media de la tarde y fechas especiales, entradas con grandes descuentos. Más información en teatromaravillas.com